0: Começa agora o BTCast Vida Nova. Teologia
1: é nosso esporte. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast Vida Nova. O de número 40, o primeiro de 2021. Eu sou Rodrigo Bibo e hoje vamos falar do escândalo da mente evangélica. Ó, oh, ou não?
2: Eu sou o Jonathan Silveira e ser cristão não significa ser desmiolado.
0: Eita, The Walking Dead. <risos> Eu sou o Jonas Madureira e sou só um amigo do Jonathan Silveira, Jonathan Silveira e do Bibo Talk.
1: Olha aí, olha aí. Gente, eu tenho que confundir, eu tenho que cuidar aqui pra não ficar confundindo Jonas Madureira com Jonathan Silveira. É hoje que eu chamo Jesus de Genésio, hein? E eu, eu quase chamo Jonathan de Jonas. Eita, nós, aí quando o cara já se troca tudo, mas vai dar tudo certo. É Jonatas e Jonas. vai... E sim, não, Jonathan. 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 Meu Deus, ô, oh, gente. Não, é, é dois anos gravando, já sei lá quantos anos. É, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Hoje estamos aqui para falar de um lançamento, um refresh. Como é que a gente pode chamar esse livro aí? Uma segunda edição? Mas eu queria um nome mais legal, um nome mais impactante. Um rebuilding, nada a ver... <risos> <risos> um remake. O que, que é que a gente tem aqui, Jonathan? O que, que é que a, gente, que a Vida Nova lançou e relançou? E o que, que a gente tem, vai ter em mãos aqui em 2021?
2: Olha só, Bibo. A Edições Vida Nova publicou o livro Filosofia e Cosmovisão Cristã do J.P. Morland e do William Lane Craig. Lá em 2005 saiu a primeira edição. Uhum. A igreja já conhece esse livro, o público brasileiro já conhece esse livro, uma obra acadêmica densa na área de filosofia, né? Uhum. E recentemente os autores publicaram uma nova edição. Edição, assim, uma edição completamente renovada, eles, eles incluíram três novos capítulos, uhum. eles a, atualizaram vários argumentos, refinaram vários pontos de vista deles, ah. é, inclusive revendo várias referências bibliográficas também, ou seja, atualizando, atualizando mesmo o livro, uhum. né? Então nós decidimos republicar agora a obra, colocando todas as novidades que há aí na, nessa nova edição. Uhum. Segunda edição ampliada e revisada, ou seja, a
1: galera que tem a primeira edição, um clássico aqui da filosofia e teologia, por assim dizer, e essa relação cosmovisão cristã, agora tem uma segunda edição que não é só mudou a capa, mudou a fonte dentro, não, realmente tem uma ampliação e uma revisão, e a revisão se tratando de filosofia, é, aliás, qualquer área da ciência, né, é sempre muito importante. Então, galera que tem a primeira edição, eu sinto informar vocês que a segunda edição está, olha aí, ampliada e revisada, e hoje, pra você você que não conhece essa obra, você que não tem conhecimento ainda sobre esse diálogo da filosofia e teologia, a importância do intelecto na vida cristã, a gente vai bater um pouquinho esse papo. Ô, Jonathan, só lembrando aqui, é, o que que você lembra, assim, porque você participou desse projeto, você tá todo, né, você tá todo faceiro e tal, você é. trabalhou nas atualizações da segunda edição, né? O, o que que tu pode adiantar pra gente aqui, até pra galera que tem a primeira edição, que talvez conheça a obra, ah, interessante essa atualização, interessante essa, essa revisão aí, o que que você lembra Assim de cabeça que, que pode nos falar agora?
2: Bom, é, realmente eu tô muito faceiro, como você mencionou, porque em primeiro lugar, porque eu sou um grande fã do Moreland e do Craig, eu acompanho eles há, há vários anos, o Craig principalmente, eu devo muito a ele, no que tange a minha, ao entendimento teológico saudável, no que tange também a uma, a defesa da fé. Tocante. <risos> tocante? Eu achei que falar no tocante. <risos> então, é, eu, eu devo muito a ele, venho acompanhando ele há muito tempo, eu tô muito feliz mesmo que essa obra vai ser publicada agora, a segunda edição, né? Então aqui, resumindo, o que, que tem de novo nesse livro? Em primeiro lugar, como eu mencionei, são três novos capítulos. Tem um capítulo novo sobre as versões do dualismo de substância, uhum. um capítulo sobre alternativas fisicalistas ao dualismo de substância, e um capítulo sobre a doutrina da expiação, que é uma área em que o, o, o Craig tem trabalhado recentemente, inclusive ele publicou uhum. um livro, faz pouco tempo, só sobre a doutrina da expiação, que é uma defesa mesmo, uma uma apologética sobre a doutrina da expiação E ele decidiu incluir um capítulo Agora nesse livro também uhum. Mencionei aqueles outros dois capítulos Sobre é, dualismo de substância e fisicalismo Que são áreas relacionadas Também ao, ao estudo Da mente e do corpo Eita. Relacionado ao a, se, o, se, o ser, se, o, se o sujeito de consciência Tem uma alma tem, é, Possui ou não um elemento imaterial né? Então uhum. eles desenvolveram esse, Esses dois capítulos, aí a área do Morland né? O Morland uhum. trabalha bastante Além disso, eles fizeram uma atualização geral nos argumentos, como eu mencionei, uhum. e é, em relação à nossa edição em português, além de nós incluirmos todas essas novidades, a, a nossa edição em português passou por uma revisão total é, em relação à primeira edição. Né? Olha é, um ponto negativo da primeira edição é que ela contou com cinco tradutores, e infelizmente por ter vários tradutores, em alguns momentos o, é, não houve uma padronização no estilo e nos termos técnicos, principalmente uhum. que é o ponto crucial. Isso criou uma certa desconexão no, nos termos, né? na, na leitura. Uhum. Então, nessa edição nova, nós revisamos toda ela, todos os termos técnicos e padronizamos mesmos, né. Olha um isso. exemplo disso é o termo warranted. Nós vimos aí no, numa uma publicação recente que nós soltamos do Alvin Plantinga, que o título do livro é Crença Cristã Avalizada. Antes, é, nós traduzíamos o Warranted como garantia, uhum. então ficou Como avalizada no, no livro do Plantinga, então isso se foi refletido Também uhum. nessa nova edição, isso foi Só um exemplo, nós temos vários outros Temos aqui uhum. uma padronização geral Dos termos técnicos, tá? Para falar agora dos termos técnicos da obra Bibi, Eu postei aí nas redes o, o uhum. Que a gente vai publicar esse livro em breve Na né, segunda edição, o pessoal ficou animado e tal E elogiou muito a capa, inclusive Quando nós pegamos a segunda edição e vimos Que essa capa era tão bonita, nós decidimos Mantê-la, e oh. então ela vai sair aí com a capa original, e vai ser em capa dura também, Eita. aí por tamanho 16 por 23, o Nossa. tamanho aí de uma teologia sistemática do Gruden, do Erickson e, uhum. mil e seria 1024 páginas.
1: Cara, É muita coisa. É, o pessoal precisa entender o seguinte, né? É uma obra muito grande, dá muito trabalho, olha só o tanto de tradutores, então, gente, e é super normal, né? Talvez você assim, pô, então como é que vocês tiveram coragem de lançar essa primeira edição em 2005, galera? São processos, processos e mais processos, é natural essa revisões, se tem uma coisa que deixa editores de livros e autores chateados, é, é quando você abre o livro você pega um erro de digitação que passou que às vezes até, as é, é, o próprio diagramador, né, foi, foi usar alguma tecla de atalho e botou um C no meio da palavra lá, eu tô ligado que isso acontece então gente, é um trabalho assim, hercúleo e que bom que grandes obras que de alguma forma tem uma grande contribuição para a teologia para a filosofia, são revisadas ampliadas e colocadas novamente no mercado, e aí a minha pergunta pra gente finalizar essa parte aí mais técnica é, da obra, e essa o Jonas pode responder também, é qual a importância, né, de uma obra, porque assim, a galera ouviu ali o Jonathan falando dos termos, dualismo e fisicalismo e não sei o que, a galera já, meu o que que essa galera tá falando, velho tipo assim, já deu um tom que essa obra aí, ela talvez tenha um público direcionado, quem seria o público direcionado dessa obra gigante, né, mais de mil páginas pensando filosofia e cosmovisão cristã.
0: Muito bem, Vivo, o o, o, o Jonathan fez aí um excelente trabalho, né, ao longo desse desse tempo que ele mexeu com a obra, né? Não só tra... não só atualizando também e corrigindo alguns e aperfeiçoando, porque às vezes não é a gente poderia nem falar em termos de correção, mas de consistência na tradução, né? Porque são foram vários tradutores, então cada um vai traduzindo um termo de um jeito, né? Então uhum. ele teve esse cuidado todo, né? Com o livro, né? Além de, de a gente entregar aí uma segunda edição com acréscimos dos próprios autores, como eles mesmos se propuseram fazer. A obra lá envelheceu bem eu acho que até agora ela está indo produzindo aí os seus resultados ela não é como muita gente espera né um, uma obra de filosofia uh, da Cosmovisão né? muita gente que quer estudar a Cosmovisão e ver pelo título né, Cosmovisão Cristã uhum. é, se preocupa aí, talvez, em encontrar um livro de introdução como os que a gente vê aí no mercado editorial brasileiro e na discussão em torno da teoria da Cosmovisão. Né? Apesar de ter o nome né, Cosmovisão Cristã, o nome Cosmovisão Cristã não está indicando no livro que ele vai fazer uma teoria da Cosmovisão Cristã. Ele está pressupondo uhum. a Cosmovisão Cristã como a, um um eixo de diálogo com a filosofia Isso é importante ser dito Porque não é um livro De teoria da cosmovisão Então se, isso é, esse é um ponto importante Porque quando você observa O livro, é só, só uma olhada no sumário Você vai ver que as disciplinas mais Significativas que estão sendo tratadas ali São disciplinas da filosofia, epistemologia Metafísica, filosofia da ciência né, Lógica ah, então você tem ética, a teologia, a filosófica Que são tópicos importantes aí da filosofia Em especial a sua relação com a visão de mundo cristã Então não é um tratado de introdução à cosmovisão cristã Não é esse o objetivo do livro Mas o livro pressupõe a cosmovisão cristã Uma vez que dialoga Todos esses Locke né, comunes da filosofia, ou seja, esses tópicos né, importantes da filosofia em relação com as doutrinas cristãs. E aí eu acho que vale a pena, é, principalmente para aqueles que estudam filosofia, a leitura desse livro. Quem se interessa por filosofia está diante de um livro importantíssimo. Primeiro porque é um, é um livro de filosofia que tem como corte fundamental o, o eixo da lógica. Não é? A gente tem muito pouca coisa, amigo, tratando filosofia a partir do, do viés da, da, da ferramenta Daquilo que se constituiu chamado de filosofia analítica né? o, a, a filosofia contemporânea ela é marcada pela, de, diríamos assim Uma hegemonia dessas correntes né? A corrente minêutica, a corrente analítica você tem aí várias escolas de filosofia, como a gente tem também na teologia e em outras áreas, né? E eles são representantes aí de uma tradição que vem da filosofia analítica, sobretudo influenciados pelo Alvin Plantinga, que já foi dito aí pelo Jonathan, pelo Jonathan né? Eu quase falei Jonathan Edwards, viu, Jonathan?
1: Cara, eu senti, eu senti um Edwards vindo, assim. Eu senti, o que é muito legal, hein, Jonathan? Ele quase, ele pensar em você e trazer Jonathan Edwards à memória. Eu acho que foi um baita elogio, sei lá, legal, bacana.
0: E é porque o Jonathan Edwards, na minha
1: cabeça, ele é mais filósofo ali dos, dos nossos teólogos ali, né? Daqui. Verdade, a galera pega afeições religiosas, nossa, todo mundo fala tão bem e começa a ler. Caraca, que, que, como, como é que é? Pronto, essa é, a,
0: essa é uma das sensações quando você lê o Filosofia e Cosmovisão Cristã do Morland e do Craig, né? Uhum. Porque ele está tratando de filosofia. Então, por exemplo, você vê coisas como o dualismo de substância, que é um tema que você fala assim, puxa, por que, que ele está trabalhando esses temas? esses temas tão complexos? A gente vive uma influência enorme de uma mudança radical da antropologia antiga e medieval para moderna. Por exemplo, na Antiguidade você, tem, você não tem esse dualismo de substância, a alma não é uma substância e o corpo outra substância ah, o que você tem tem é, na modernidade a partir de Descartes, essa separação do corpo e da alma como se fossem duas separadas, duas uhum. substâncias separadas, uma coisa que é corpórea e uma coisa que é psíquica. Então, tá discutindo o dualismo dentro da questão da filosofia da mente e discutindo aqueles pontos atuais hoje que são importantíssimos para uma discussão, por exemplo, sobre cosmovisão, inclusive, uhum. que é, a, 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 existe uma coisa chamada alma, se eu abro uma pessoa da Cabeça, planta dos pés, eu encontro, onde eu encontro a alma de uma pessoa, onde tá, onde uhum. habita a alma de uma pessoa? Eu posso mensurar? Onde está a conexão? Onde
1: começa a alma e onde começa o corpo. O que forma o meu eu, né, cara? Aquela discussão, até uma Exato. bioética, tipo, tá, quanto quanta parte do meu corpo eu posso tirar e ainda sou eu? É só o meu cérebro? Né? É a discussão. E ele entra é. nessas
0: questões aí do materialismo filosófico, né? O que invade também as questões de neurociência hoje. Então é um livro extremamente importante do ponto de vista da filosofia e que lida com essas questões, sobretudo relacionadas aí a tópicos importantes do conhecimento e da metafísica e filosofia da ciência, filosofia da mente. São tópicos importantíssimos da ordem do dia. E eu diria que todo cristão, todo cristão que quer se envolver com filosofia Precisa observar esse livro Precisa dar uma olhada nesse livro Ele tem ali, abre Vários temas, uma das riquezas Do livro é a bibliografia E a discussão com os diversos autores Que não são tão conhecidos né, Do nosso público em geral Então vai ampliar a bibliografia dos estudantes De filosofia que querem é, Se envolver com filosofia e fé cristã Então é um excelente livro Para quem, principalmente para quem Se interessa por filosofia hum. Agora não é um livro, é, digamos assim, que eu quero saber o beabá da filosofia né, pra, e a sua relação com a visão de mundo cristã. Não é. Ele é mais, Vivo, uma enciclopédia, uma. ele tem um valor mais de Vadimé com aí, né? Aquela <risos> ideia de você ter no, no livro a, o máximo possível de aberturas. Então, é um livro de, de consulta, não é só um livro que. Né? É, um livro que você vai pegar e ler de capa a capa, né, como se fosse um romance. Ele não é, não é, não, é, não, é o, não é o tipo de livro que uhum, eles ofereceram. Uhum. Né? Então é um livro que tem é, uma utilidade para diversos momentos, inclusive, da vida e da formação uhum. de alguém. Né? Então, é um livro para acompanhar mesmo o estudante né, ao longo da, do seu
1: trajeto. Legal, muito bom. Então, até eu puxo uma outra. A primeira pergunta que eu poderia fazer em relação ao nosso tema, né? filosofia e cosmovisão cristã, é essa questão questão Jonas, que a gente vive, parece que, e não é um problema novo, eu imagino, né, esse perigo do anti-intelectualismo porque quanto tempo, né, que por exemplo, o Craig e o Morland pensam sobre isso, ao ponto de já lançarem esse livro, né, há tantos anos atrás, mas se discute já há tanto tempo, né, o próprio Edwards vai trazer um pouco essa discussão mas esse anti-intelectualismo que acompanha os cristãos, e por que que a gente fala do perigo do anti- Intelectualismo, porque falar do anti-intelectualismo é um perigo, ainda mais se tratando do cristianismo. O perigo do anti-intelectualismo no cristianismo, como isso prejudica a nossa missão?
0: Eu entendo aí, Bibo, que o anti-intelectualismo, ele não é um problema estritamente da visão de mundo cristã. Uhum. O anti-intelectualismo, ele está presente na humanidade em várias e várias tradições, em vários e vários contextos. Né? O anti-intelectualismo é, é uma maneira de a gente é, fugir das perguntas de ordem última, porque não encontrando as respostas às perguntas de ordem última, a gente parece encontrar só duas alternativas, sempre duas alternativas, ou o ceticismo ou a fé. Uhum. Então parece que todas as, as variações que a gente teria, elas caminham não é, ou para você desacreditar numa verdade última, ou se você acreditar numa verdade última essa verdade última ela tem que ser um artigo de fé, ela não pode ser algo auto-evidente, como 2 mais 2 é igual a 4, uhum. é, que possa ser considerado por todos como uma verdade inquestionável. Então por conta disso, o anti-intelectualismo ele pode surgir em qualquer contexto, porque boa parte do trabalho intelectual é um trabalho de sangue, suor e lágrimas, pra usar as palavras aqui né? os caras querem estudar né? querem conhecer mas não querem sangrar, como assim? você quer estudar, você quer pensar e você acha que pensar é ir lá no bar com colegas de filosofia, tomar uma cerveja e ficar pensando sobre né, o dualismo de substância e falando um monte de bobagem com, com palavras que ninguém entende, óbvio que não filosofia não é isso, filosofia não não é isso. E intelectualismo não tem nada a ver com é, hermeticidade ou falso eruditismo ou coisa do gênero. Intelectualidade aqui tem a ver com a busca incansável que a gente tem para entender o mundo ao nosso redor. E alguns vão aprofundar essa, esse movimento do pensamento a partir daquilo que é mais importante. No mundo da, do, do intelectualismo, no mundo da filosofia, que é a própria razão. E a razão se deixa expressar pela lógica, pela argumentação lógica. Daí a importância de saber que para pensar você precisa de lógica. É? E muitas vezes as pessoas elas não são dadas a pensar seus próprios argumentos A pensar logicamente E aí, aqueles que descobrem que o pensamento Ele não, não é só um fluxo de sentimentos expressos em palavras né? Mas ele também é expressão do pensamento E possui uma ordem Aí você pode ter as mais diversas complexidades do pensamento E algumas pessoas, em geral... A, são completamente, é, eu diria assim Atingidas por uma espécie de ceticismo Com relação à capacidade de conhecer algo E por isso afirmam o um mistério logo de cara como fuga Então, o mistério surge aí como um Deus ex-máquina né? Aquela expressão antiga que é usada Para se referir a uma espécie de escapismo né? Na hora em que eu não hum... consigo responder as perguntas Eu recorro a uhum, Deus uhum. Não, é? não é bem assim ah, a ideia é de que o mistério ele é uma, um, um recurso do preguiçoso, né? ela realmente é uma, uma, algo que deve ser criticado, e é isso que gera o anti-intelectualismo, não o mistério em si. O Leibniz ele fazia uma distinção entre o mistério como a, 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 o resultado da preguiça, né? alguém que simplesmente diz, ah, eu não quero pensar, eu não quero entender o mundo, né? eu acho que todo mundo que tenta procurar uma resposta última está, sei lá, perdido, e... creio porque é absurdo, por exemplo, ainda usa essa frase para para justificar o seu pensamento sem sem rigor, né, lógico. Só que existe outro mistério que é aquele que não, as coisas são racionais E aquilo que eu não entendo também tem racionalidade Eu só não entendo porque me falta informação Eu, me, eu não entendo porque Eu preciso encontrar Algum elemento que está faltando Pressupõe-se, portanto, a racionalidade Do mundo, pressupõe-se a ordem do mundo O mistério é apenas A afirmação da minha ignorância Do meu desconhecimento de algo É diferente do mistério afirmado Como absurdo, como algo que não pode Ser entendido e todas as vezes Que a gente tentar entender a gente estaria construindo um castelo de areia, então nesse sentido o anti-intelectualismo anti ele é nocivo porque ele faz as pessoas acreditarem que se você escolher a vida nesses termos e pensar nesses termos, uhum. você é mais piedoso né? ah, eu vou entrar nessas questões de lógica, não vou ficar falando dessas coisas difíceis, com essas palavras difíceis que o Jonathan uhum. falou agora no início porque meu negócio uhum. é evangelizar aí pronto, aí você, você né, joga a, a, contra o intelectualismo, achando que o intelectualismo ele está contra a fé, contra a, a evangelização, contra a missão da igreja, não tem nada a ver uhum.
2: é, Então, eu, eu acho que o, o, o que o Jonas falou é muito verdadeiro e é, ele falou sobre, a, a, sobre como as pessoas muitas vezes apelam ao mistério e isso está diretamente relacionado à, à preguiça intelectual e inevitavelmente ao fideísmo também né? porque é, é a ideia de que a fé, pela fé, responde de tudo, eu não preciso estudar, eu não preciso é, ser uma pessoa que reflete sobre as sobre as questões últimas da vida e o que importa mesmo é evangelizar e eu não preciso entender a minha fé. E é justamente esse o perigo que o que o William Lane Craig e o J.P. Morland destacam aí logo no, no início do livro, e citando inclusive o Charles Malik, que foi um, um acadêmico, um estadista importante. E essa citação do Malik logo no início, para mim sempre foi muito impactante desde quando eu li na primeira edição que o Malik fala que a igreja tem perdido a, a tarefa de evangelizar não só a alma, mas também a mente Nós precisamos resgatar Essa tarefa de evangelizar Tanto a alma quanto a mente E aí na citação ele diz bem assim Devo ser franco com vocês O anti-intelectualismo é o maior perigo Que o cristianismo evangélico americano enfrenta A mente, compreendida em suas maiores E mais profundas faculdades Não tem percebido suficiente Atenção. O resultado é que O terreno do pensamento criativo É abandonado e entregue ao inimigo Quem entre os evangélicos pode enfrentar os grandes pensadores seculares Em seus próprios termos acadêmicos Quem entre os estudiosos evangélicos É citado pelas maiores autoridades Seculares como fonte normativa De história, filosofia, psicologia Sociologia ou política, uhum. portanto é, é triste dizer, mas o Jonas mesmo mencionou que o antitelectualismo não, é não é um problema só do cristianismo mas de várias outras tradições de certa forma, existe muita superficialidade na igreja brasileira né? infelizmente, nós somos vamos muito atrás de trivialidades não nos dedicamos muito a, a, ao pensamento é, mais profundo a compreender as questões últimas da realidade e simplesmente nos tornamos pessoas Artificiais, né? o que é uma tristeza. Uhum, sim. Eu acho assim,
1: como a gente está vendo aqui, esse livro, o Jonas até já mandou a letra. É para quem se interessa por filosofia. Aí a gente pensa o seguinte, é importante um cristão se interessar por filosofia? Bem, eu penso que sim, pelos motivos que falamos anteriormente. A missão da igreja é muito ampla. né? Se a gente acha que a missão da igreja é ajudar o pobre, que eu creio que faz parte da missão da igreja, e falar Jesus te ama, sendo bem simplista aqui pra ficar bem, pra todo mundo entender, pra dizer que assim, mas eu não entendi o que você tá falando. A missão da igreja, gente, ela tem que alcançar, e aqui me corrijam se eu estiver errado, ela tem que alcançar as várias camadas, vou usar essa expressão aqui, não sei se é melhor, mas as várias camadas da sociedade. E como foi falado aqui, né, o, o, o vô do Terence Malik aqui, esqueci o, o cara, o Malik ali. <risos>
2: Charles Malik.
1: <risos> então assim... Você sabe que o Terence Malik era filósofo. É, hein? E, e também bebe no cristianismo aí, pelo que eu andei sabendo também, né? Sim, com certeza. É. Ele tá fazendo agora um filme que retrata a vida de Cristo, Eita, né? Eita. Acho olha. que é O último planeta, alguma coisa assim, o um título. Eita, ó, vai ser aquela loucura, né? Ele sempre arranha temas da fé cristã, né? Arranha não, né? Escancara muitas vezes. Então, assim, é, o, o Malik tá dizendo aí: é que nós temos um campo é, muito amplo de evangelização, sabe, gente? E. Por que, Jonas, cristãos precisam se interessar por filosofia? Né? Acho que amplia um pouco essa ideia do, da importância de cristãos se envolverem com filosofia, porque, né, afinal, tu acabou de dizer que tem que sangrar, coisa arada, e pô, e aí, a gente quer encarar essa missão aí também? Como é que é? Ótimo,
0: ótimo, muito bom, Bibo. Pensa o seguinte, é, como, como, para lembrar lá a frase do Sproul, né, quando ele diz: né? somos todos teólogos, né, numa certa, num certo sentido, todos são teólogos, porque né, todos dão uma resposta para as perguntas últimas, recorrendo. A Deus, né? ou a um tipo de divindade. No caso da filosofia pode Acontecer a mesma coisa, né? todo mundo De alguma forma é filósofo, e todo mundo Faz perguntas de ordem última né? As pessoas perguntam pelo sentido da vida Elas perguntam pelo certo e pelo errado uhum. Elas querem saber qual é o critério que a gente usa Para determinar que algo é belo, que algo É feio, então, de certo modo Todos são teólogos, todos são filósofos Todos fazem perguntas de ordem Última, são filósofos e todos, de alguma forma, respondem As perguntas de ordem última E por isso também são teólogos Mas existe uma outra maneira de definir O papel do filósofo e o papel do teólogo Que eu chamo aqui, por fa falta De outra palavra melhor tá? De teólogo profissional E filósofo profissional Teólogo profissional, filósofo profissional É aquele que vai estudar é, formalmente Tanto a filosofia como a teologia Não importa aqui o formalmente Se ele estudou numa universidade Ou se ele é autodidata o formalmente aqui é que ele passou é, por um período de leituras e de produção, né, de reflexão, que garante essa formação. É, como filósofo como teólogo. Em especial, como filósofo, eu entendo que a filosofia, desde o, a, as origens das universidades, vivo, ela é a ciência que dá o tom da... nem ciência, né? A gente poderia dizer assim que ela é o fundamento das ciências, uhum. né? Nesse sentido, uhum. né? porque é ela que, se não é o fundamento das ciências, é ela que explica a razão de ser das ciências, né? Uhum. Então, uma universidade, por exemplo, que não tem uma faculdade de filosofia, ela tem um péssimo, ela é um péssimo exemplo para a cidade e para o mundo, entendeu? Os melhores filósofos e mais importantes filósofos são um produto importante de um investimento universitário, porque se sabe o quanto a filosofia ela responde questões como o que é ciência o que é direito o que é ética o que é cidadania o que é estética não é o que é a beleza né O que é a justiça o que é a verdade uhum. Então essas perguntas são perguntas de ordem última e a filosofia ela trabalha com isso né? Penso que enquanto nós cristãos não entendermos que as universidades, o elo de pensamentos nas universidades está ah, ligado à filosofia porque ela de alguma forma é quem faz a pergunta de base, a pergunta dos pressupostos, não é? Como vai dizer Dilta, né? Só a filosofia consegue fazer a pergunta última de todas as disciplinas, que é a filosofia da filosofia. Eita. Que é perguntar pela própria razão de ser da filosofia e a razão de ser das outras ciências por isso existe filosofia da ciência, filosofia das artes, filosofia da linguagem, filosofia da lógica, filosofia da ciência, filosofia da mente filoso... todas essas filosofias elas são rudimentos elas lidam com os pressupostos com a maneira de se engajar ah, o pensamento Principalmente no contexto, na época que a gente vive. Uhum. Parte desse movimento nos Estados Unidos foi importante, é, e aqui o, o Jonathan lembrou o nome do Plantinga, né? não só o Plantinga, Plantinga. ele foi o grande ícone ali, mas outros tantos filósofos cristãos que estavam envolvidos com ele, na, desde a década de 70, com aquilo que se tornou o revival da filosofia cristã nas universidades. Porque, para você ter oh. ideia, a filosofia foi tratada como basicamente uma visão de mundo ateísta, e sendo que é, a, a tradição da filosofia é marcada não pelo ateísmo né? ela pode ser marcada pelo teísmo e pelo politeísmo, pelo deísmo mas ela é muito menos influenciada pelo ateísmo, né? então nesse sentido, levando em consideração toda a tradição da filosofia, se pergunta por que a filosofia se tornou assim tão cética tão ateísta, e aí esses filósofos como Plantinga, e aí o Craig ele está dentro dessa chave, essa hum. frase que o Jonathan citou do Mali, que representa isso, né? Ele representou junto com esses filósofos todos não tanto o trabalho do apologeta, não é? porque o apologeta ele faz a defesa da fé cristã tanto na esfera pública como dentro da igreja, ele ajuda na concatenação na firmeza das doutrinas centrais da fé cristã, mas o filósofo ele na esfera pública ele produz a filosofia não é? e aquela produção filosófica dele vai influenciar as mais diversas áreas do saber então quando você vê um planting como um cristão Mostrando que a filosofia cristã Ela é robusta Isso animou Uh, filósofos e grupos de pesquisa ao redor do mundo desde Oxford e hoje no Brasil em vários lugares do mundo hoje principalmente ocidental você tem aí os debates sobre a existência de Deus sobre a possibilidade uh, de se pensar a relação entre ciência e fé de uma maneira muito mais aberta do que na década de 70 e 80 hoje graças a eles a gente tem acesso, a gente pode entrar nas universidades e defender essas teses um com um pouco mais de, uhum. de abertura do que antes. Meu ponto aqui para fechar é que a gente não tá aproveitando essa oportunidade que eles fizeram. Se a gente não estudar filosofia sério estudar filosofia sério é igual estudar grego, tá entendendo? Ou, ou você pode en, sei lá, enrolar no início, mas você não vai conseguir <risos> e, e muito adiante se você não estudar todo dia o grego. Tá certo? Uhum. Se estudar uhum. o grego só para identificar as palavras gregas no texto, você vai conseguir fazer isso com facilidade, mas aprender o grego para valer, aí você vai precisar estudar o grego todo dia, você tem que aprender aquela linguagem, você tem que aprender os métodos, tem que estudar aquilo ali a mesma coisa é a filosofia então, como a filosofia trata de questões últimas, as pessoas acham que estudar filosofia é só falar dessas questões abertamente, sem técnica e é isso que o Craig faz com esse livro ele dá pra gente o, o, o aparato técnico para falar filosoficamente e para, obviamente é, despertar os cristãos para esse trabalho público da filosofia, entendendo o quanto um filósofo pode
1: influenciar pessoas. Uhum, uhum. É, influencia mais do que a gente imagina, né? Acho que a, a compreensão da maioria das pessoas é que os filósofos são aquela galera que fica lá, sentada em puff, né? E discutindo coisas é, inacessíveis que não dizem respeito ao dia-a-dia -dia das pessoas. Acho que basicamente essa é a, é, é a visão que a maioria das pessoas tem dos filósofos, né? Aquela galera que fica é, com a mão no queixo, inclusive o avatar do Jonas é, é quase uma pose aí do, do filósofo de Rodan aqui, então, assim, que é essa galera, né, que tá ali pensando e que fica andando, caindo em buraco, né, porque tava pensando demais, então assim, é, é a visão que a galera tem, né isso aí não é pra mim mas então, se eu entendo a tua fala Jonas, é existe um campo que precisa ser preenchi preenchido é, com a mentalidade evangélica, eu sei que tu explicou no começo do nosso podcast Jonas, mas eu queria entender um pouco melhor, é aí que vem a ideia do Craig e do Morland. meu Deus, agora eu falei em línguas aqui, hein? Do Craig e do Morland... Ô, oh, cara, não consigo falar esse sobrenome aí, Morland. Morland. Morland, esse aí. É aí que vem a ideia de colocar o cosmovisão cristã, tipo, eles querem dialogar a filosofia com a cosmovisão cristã ou eles querem ensinar a gente a pensar filosoficamente, mas dentro de uma cosmovisão cristã. Ou nada a ver a minha pergunta. também Tem essa possibilidade também.
0: Não, eu, eu, acho, eu acho que a,
1: o recorte
0: que o Jonathan fez da fala do Malik expressa muito bem o que eles estão fazendo. Uhum. Olha, quando você você usa filosofia para um sermão, usa filosofia como estratégia para abrir o um diálogo com uma pessoa, você não está fazendo filosofia, você está usando a filosofia. O que o Malik faz no, na, na fala dele que faz que o Jonathan leu pra gente aí, é dizer o seguinte, quando é que a gente vai entrar no campo dos filósofos, entendendo a linguagem deles, e no meio dessa, desse universo de linguagem deles, apresentar a visão de mundo cristã como uma resposta plausível, filosoficamente sustentável, como uma opção, entende? Porque, imagina o seguinte, as pessoas vão estudar filosofia uhum. hoje na universidade quais são os autores e filósofos e teóricos que elas vão estudar então se você começa a criar plausibilidade no sentido de você mostrar uhum. que é robusto o pensamento cristão, mas ao mesmo tempo entender que o pensamento cristão ele, é, ele não é um pensamento por natureza filosófico a gente tem que tomar muito cuidado porque é isso que faz o cristianismo ser gnóstico quando você transforma o cristianismo em uma filosofia numa, apenas num conjunto de ideias né? então uhum. não é isso o cristianismo ele, ele é o, o evangelho se a gente pudesse dizer com o máximo de clareza possível, ele atravessa, influenciando, inclusive, as nossas ideias, tá certo? Então, a mesma coisa acontece com as nossas produções artísticas, música e etc. Tá influenciando ali de forma silenciosa, mas está. É isso que ele tá dizendo que precisa acontecer na filosofia, mas para acontecer isso na filosofia, você tem que ent entender o filosofês, você tem que se envolver com a academia e se envolver a sério na filosofia... Vai exigir, como em qualquer outra área do saber Sangue, suor e lágrimas então Não tem jeito, tem que estudar para valer Não adianta você achar que você vai começar a estudar filosofia E vai entender logo de cara Eu fico de cara quando uma pessoa abre, por exemplo, um livro como esse E diz assim, ah, eu li as três primeiras páginas, não entendi nada falo, Bom, <risos> perdemos um soldado <risos>
1: <risos> Bom, bom, bom demais Eu acho
2: que isso também está muito ligado Ao que os próprios autores mencionam logo adiante no que, no que se refere à importância da filosofia. Um dos motivos que eles apresentam para se estudar a filosofia é justamente porque ela, ela pode elevar a ousadia e a autoimagem da comunidade cristã em geral. Então eles dizem o seguinte, é, a comunidade cristã ou, ou os cristãos individualmente, eles só vão ser mais respeitados na arena pública, e aqui eu faço um parênteses, ser mais respeitado na arena pública não significa que ah, porque você sabe mais, você tem mais mais conhecimento acadêmico, então significa que mais pessoas vão se converter ao evangelho. Não, não, não tem nada a ver com isso. Significa que a presença cristã na arena pública vai ser mais respeitável, vai, vai ser... É, os cristãos vão saber dialogar mais com as pessoas, né? Então, eles, eles dizem que é, estudar filosofia, se engajar no pensamento acadêmico gera uma respeitabilidade na arena pública. Se nós desenvolvermos isso, se nós tivermos mais bagagem intelectual, se produzirmos bons cientistas, bons Escritores, bons filósofos Bons artistas, bons políticos E por aí vai Aí eu concordo com, com os autores Quando eles dizem que a presença dos filósofos E dos apologistas dentro da igreja Vai elevar a autoconfiança da comunidade cristã Porque vai mostrar para o pessoal de fora Que a comunidade cristã É intelectual e culturalmente rica Tanto quanto a cultura secularizada não é? A gente não precisa criar guetos evangélicos Ou, ou subculturas cristãs a gente pode produzir boa cultura Pode produzir bom conteúdo acadêmico Também, aí pra lembrar O Lewis que diz, né, no Cristianismo Puro e Simples Se você está pensando em se tornar Cristão, eu lhe aviso Que estará embarcando em algo que vai ocupar Toda a sua pessoa, inclusive o cérebro uhum. Então a gente, a gente Quando se torna cristão, não tem que se tornar uma, uma Não tem que jogar o cérebro no lixo, né
1: Uhum, uhum, muito bom Música uhum. em William Lane Craig. Eu penso que a maioria dos ouvintes aqui do que já ouviu falar esse nome e geralmente associam William Lane Craig à questão da apologética. Até porque Edições Ida Nova já lançou algumas obras uh, do Craig nessa área da apologética. Até recentemente ou oh, agora eu tô tão perdido cronologicamente porque 2020 bagunçou tanta a cronologia do tempo, né? Daí veio Dark também. Eu sei que o Jonas tá aqui e curte Dark e tal. Maravilhoso. Maravilhoso, né, mano? Olha aí. Você gostou do final, Jonas, de Dark? Curtiu? Cara,
0: eu gostei mais da segunda tem temporada no final, eu fiquei contente, eu achei que eles não não fraquejaram no final, mas eu acho que em termos de encadeamento, eu achei que a segunda temporada foi a melhor, mas
1: eu achei que no geral, Olha. ela é uma série que tira a gente do mais do mesmo, tem muita coisa boa ali. É verdade. Olha, então, então o Enguarda, né, teve aí para mim na minha, não sei se foi a última coisa do Craig que vocês lançaram, se foi uma revisão do Enguarda, ou eu tô mega não. desatualizado também aqui. Não, teve aquele de Capinha Branca, que esqueci o nome. Responde ah razão da nossa razão fé. razão da nossa fé, justamente. A gente até fez um podcast ano passado. Então, é, o Craig é conhecido como um, um apologeta, por assim dizer. Então, que serviço a filosofia presta na apologética? Se é que eu posso elaborar a pergunta dessa maneira.
2: É uma ótima pergunta. De, de fato, para quem estuda apologética, inevitavelmente vai esbarrar na filosofia. Por quê? Hum. Porque quando você lida com apologética, você vai lidar com questionamentos, com objeções que são sucessivas citadas por céticos da, da fé cristã, por ateus, e inevitavelmente essas objeções e esses questionamentos estão diretamente ligados aos questionamentos de ordem filosófica. Então hum. se você vai responder ah, como é que eu sei que Deus existe? Inevitavelmente a filosofia fala sobre isso. Como é que eu lido com o problema do mal? Se Deus é onipotente e amoroso, por que, que o mal existe? A filosofia fala sobre isso também. É, e, além disso, a filosofia nos dá recursos intelectuais para identificar falácias, erros de raciocínio e elucidar melhor também as questões que são apresentadas. Portanto, a filosofia é de fundamental importância pra apologética. Eu acho que
0: também a, essa questão toda da relação da filosofia com a apologética é interessante, porque e eu acho que essa é a grande virtude da obra aí, né? porque ela lida com a, com a argumentação, né? E eu acho que hoje... É, boa parte dos nossos manuais de, inclusive de discussão entre filosofia e cosmovisão cristã, é bastante tratadas, são é, eu acho que o foco maior está sempre nas questões existenciais, aquelas questões quentes da filosofia, há um sentido para a vida, né, como se lida com, com esses fundamentos né, estéticos, éticos né, e, enfim, eu acho que essas questões são excelentes, são importantes, mas existem outras questões de fundamento que são às vezes deixadas de lado, como por exemplo, a questão da lógica uhum. E eu acho que esse livro presta um grande Serviço para o contexto Que a gente vive de cristãos Que querem estudar filosofia Que é, acham que vão Fazer um bom serviço, um bom estudo Filosófico, analisando ou estudando A filosofia, sem recorrer à lógica preterindo a lógica o estudo da lógica é fundamental não só para fazer ciência mas para inclusive para fazer filosofia e aí nesse sentido eu acho que ele supre uma lacuna inclusive dos seminários de teologia né? a gente fala tanto sobre retórica a gente fala tanto sobre oratória as pessoas elas querem desenvolver retórica e oratória mas não querem estudar lógica Entendi? não adianta essas três coisas elas estão relacionadas né? retórica e oratória e, e lógica fazem parte de uma de uma, de uma. Elas têm possui uma relação. Então, nesse sentido, eu acho que o livro ele também presta esse serviço em mostrar que a apologética ela não recorre só à filosofia quando ela faz as perguntas existenciais. Mas a apologética recorre à filosofia, porque a filosofia, por ser a casa que, que tem ali né, debaixo do seu guarda-chuva, a lógica, ela vai recorrer também à lógica, inclusive para argumentar inclusive para responder as, as perguntas que são feitas, não é para entender o debate, como ele funciona e etc. Então, nesse sentido, eu penso que a filosofia e a apologética elas estão é, unidas justamente porque há um interesse tanto da filosofia quanto da apologética né a, com relação à lógica, com relação à argumentação. Uhum.
1: Muito bom, muito bom. Gente, palavras finais de incentivo. É, eu fico pensando esse podcast, assim, o objetivo, eu penso, além de divulgar essa obra, é, seria muito legal que talvez algum pastor que estivesse ouvindo a gente, ou algum, sei lá, algum estudioso, e de repente alguém entendesse essa vocação, sabe? Poxa, eu tô afim desse suor... Dessa lágrima, desse sangue Eu tô afim de entrar nessa seara Eu tô afim de, sabe, acho que seria Uma coisa muito bonita, assim, e com certeza Esse livro seria aí o seu A sua ferramenta inicial pra você dar Esse pontapé rumo A essa apologética, rumo A esse, essa escola de pensamento Rumo a essa ideia de ser Um intelectual cristão, né, e perceber Que é um campo também de evangelismo Os campos estão brancos Também nessa área, poderia dizer assim, Jonas? Eu é sombra de que... dúvida, concordo plenamente Uhum. Então seria muito legal ter esse despertamento. Mas queria abrir aí os microfones agora para vocês terem uma, uma palavra final em relação a esse tema geral que a gente trouxe aqui. Jonathan, por favor, faça as honras aí.
2: É, eu acho que nem todos têm realmente essa vocação para ser um filósofo profissional, né? É, mas, no entanto, como espero que tenha ficado claro aqui no nosso bate-papo, é, o fato de nós nem todos termos essa vocação de filósofo profissional, isso não é uma desculpa para sermos pessoas superficiais porque Deus não quer isso da gente. Deus não quer que sejamos pessoas rasas. Ele quer que a gente se aprofunde na Sua palavra, nos estudos também, compreendamos quem Ele é, o que é a realidade, enfim, que a gente pense sobre sobre Deus e sobre o mundo, não é? Então, por mais que nem todos tenham essa vocação sem dúvida é uma obra que, que nos instiga E na, nos dá o gostinho da filosofia Nos ajuda a pensar um pouco sobre essa questão E mais, quando nós fazemos isso Quando nós nos empenhamos na, no estudo na, 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 Em ter uma vida intelectual robusta Uma vida intelectual substancial Nós devemos lembrar que nós fazemos isso para a glória de Deus né? Seria um erro dizer que nós fazemos isso simplesmente Para benefício próprio né? Considerar o estudo filosófico filosófico como, como um fim em si mesmo Isso é um grande erro é, eu Lembro até do, do que o Lewis diz né Ele fala da, da poesia Mas acho que a gente podia, poderia transpor isso Para a filosofia também que Ele diz que aqueles que leem poesia Para melhorar a mente Nunca melhorarão a mente lendo poesia Então acho que o mesmo serve para a filosofia Quando o objetivo central para estudar a filosofia É o mero aprimoramento intelectual Sem se preocupar com o deleite em Deus Entendendo que ele é o autor de toda a verdade Então como cristãos nós Perdemos de vista o papel da filosofia Que deve ser feita para a glória de Deus Então seja como filósofo profissional Ou seja como, digamos assim, um cristão ordinário A gente precisa pensar Sobre Deus e sobre o mundo De maneira a, a glorificá-lo
0: Eu quero reforçar aí a fala Do, do Jonathan, eu acho que é, Todas as vezes que a gente encara A filosofia como uma, uma Mera ferramenta Para aperfeiçoar a minha linguagem Aperfeiçoar a minha comunicação A gente deixou escapar pelos dedos os grandes benefícios que a filosofia traz, não só para quem quer é, ser um filósofo profissional, mas para quem quer ser pastor, para quem quer ser missionário, para quem quer ser um advogado, para quem quer ser um médico melhor, um pai melhor. E eu vou dizer o porquê. A filosofia, ela não é só uma disciplina que a gente estuda para organizar a nossa mente no mundo das disciplinas, dos saberes universitários. A filosofia ela aprimora a nossa, os nossos, eu, eu vou chamar aqui né, de sensores intelectuais, né? uhum. a nossa maneira de apreender o mundo de ler um livro, de assistir um filme, de ouvir uma mãe que acabou de perder um filho perguntando para você sobre o sentido da vida e depois de ter passado o luto, quer entender o porquê do sofrimento ou as dúvidas e angústias de um estudante universitário que chega para você dizendo, pastor, eu tô numa crise, porque eu sempre fui criacionista, mas eu estou sendo bombardeado com teses que não são criacionistas, e eu ouço um dizer que é possível você uh, ser cristão e abraçar o evolucionismo, outras vezes eu escuto o contrário, dizem que não dá, eu estou angustiado com isso, e aí eu acho que a filosofia ajuda você a ser sensível para os problemas de uma maneira mais precisa e mais profunda, eu acho que a filosofia ela ajuda, inclusive a eu vou falar do meu do meu campo de ação, que é como um pastor de uma igreja. Me ajuda a ser sensível aos problemas mais marcantes da vida humana. A filosofia ajuda você a fazer a pergunta certa. Ela não é tanto, ela não, e é, eu acho que todas as vezes que você usa a filosofia para responder, você tá usando ela mal. Ela não é usada para fazer para dar respostas, ela deve ser usada para fazer perguntas e boas perguntas. E às vezes o que a gente precisa é entender em primeiro lugar um Problema, porque quando a gente consegue entender bem o problema, a gente consegue descobrir o que é uma boa resposta e o que não é uma boa resposta. E eu acho que a filosofia ela faz a gente em primeiro lugar, se a gente estuda a sério, a gente se colocar no nosso lugar, a gente já sabe, a filosofia é um exercício de humilhação. Ela não pode ser um exercício de arrogância. Ela tem que ser o contrário. Uma vez que você começa a estudar filosofia, a sua preocupação é com a verdade, não se a pessoa leu 300 mil livros. Então, por isso, se o cara leu 300 mil, mil livros e uma pessoa que não leu, leu, leu livro nenhum, ela apresenta as duas uma questão existencial, elas estão pensando e é, e é isso que faz o Interessa para o pastor que também estuda filosofia, interessa ouvir esse clamor da alma pelas perguntas de ordem última. E aí que eu acho que um livro como esse é imprescindível, é fundamental. Esse livro me ajudou também numa época em que eu estava bastante envolvido na graduação em filosofia e me preocupava, olhando para um lado e para o outro, dizendo: puxa, mas quem são os, os pastores que, que conhecem filosofia, que estudam filosofia? Quem está aqui que pode me ajudar a dialogar nessa universidade? uma época Bíblia em que não tinha não tem esse essa essa esse essa variedade de publicações na área de filosofia e filosofia cristã como a gente tem hoje, Doiverg nem era falado, nem era mencionado na época. Ninguém, se, ninguém falava em Doiverg na época. Tinha um ou outro que tinha trazido Doiverg para o debate entre muros, dentro do primeiro lugar, dentro do contexto da teologia, mas nunca fora. Então, a, a gente sabe que a gente tem uma missão hoje. E essa missão, ela busca, sobretudo no contexto das grandes cidades, em atender ao clamor desses jovens que buscam fundamentos para sua fé, e um pastor que simplesmente É, é anti-intelectualista E que simplesmente é contra os estudos Ele vai perder os jovens E eu acho que vai perder os jovens Por aquilo que não deveria Que é um pecado maior Sua própria arrogância Porque o anti-intelectualismo Ele parece piedoso Mas na verdade o anti-intelectualismo É só uma outra face Da arrogância e do princípio De autossuficiência do homem Que não
1: quer admitir que ele não sabe e precisa aprender. Eita, isso é frase de outdoor, hein? Frase de outdoor. Olha aí, bom demais, bom demais, muito bom, gente. É isso. A gente fez uma pequena, né, uma introdução aqui. Queremos motivar você nesse campo do conhecimento. É filosofia da filosofia, achei. Fiquei pensando nisso, cara. Agora nada a ver com o assunto aqui. Agora é, o editor põe aí uma musiquinha de conversa aleatória agora. Porque, cara, a filosofia da ciência, a filosofia da teo... a filosofia teológica e a filosofia da filosofia? Eu fiquei pensando nisso agora. Pois é. Muito bom. Esse aí, esse aí Bibo,
0: vai ser o tema, inclusive, do meu pós-doc, e... que eu tô debruçado sobre essa questão. Quem fez, quem elaborou essa questão foi um filósofo oh. que foi filho de pastor, não é? que é, da, é de uma tradição reformada. Ele não é obviamente um, uma figura assim, conservadora, mas ele está dentro do espectro da filosofia e da ciência de uma maneira muito interessante, como um dos mais importantes nomes para as origens e a recuperação da filosofia, como, da hermenêutica como uma questão filosófica, que é o Diltai. Ele foi o primeiro a, a escrever sobre exatamente a essência da filosofia como uma filosofia da filosofia. Por isso que ele trouxe o tema da cosmovisão para o debate, porque ele foi capaz de mostrar que a própria filosofia é ela está mergulhada numa cosmovisão
1: e ela não é alheia, ela não é neutra, ela não possui um, um grau zero. Nossa, caramba, isso vai ser o teu pós-doc. Pois ó. Ok. Meu Deus. Deus abençoe Jonas. Você já orou pelo Jonas essa semana? Então tá aí. Coloque o Jonas Madureira no seu caderninho de oração aí, porque ele vai precisar. Sempre, <risos> sempre. Sempre, né, Jonas? Sempre precisa. Gente, é isso. A gente bateu um papo aqui, introdutório, sobre filosofia e cosmovisão cristã. Esse lançamento de edições e da nova aí, ó. Janeiro já começa com um grande lançamento. Quero ver edições e da nova aí se superar em 2021 agora, hein? Porque já começa com um tiro forte aqui, mano. Aqui, ó. Calibre 50. Filosofia, Cosmovisão Cristã, JP Morland e William Lane Craig, segunda edição ampliada e revisada. Segura essa, mais de mil páginas, um conteúdo excelente. E eu não vou ficar falando que a gente já falou por uma hora aqui. Jonas, muito obrigado pela tua participação neste BTCast.
0: Muito obrigado, Vivo, agradeço aí o, a, o convite, agradeço ao Jonathan pelo convite e também pelo trabalho excelente que ele fez aí de revisão da obra, de ampliação aí com a com a tradução e a Vida Nova, que tem publicado aí essas obras ao longo dos anos aí, com um o cuidado que ela tem, que ela sempre procura ter. Parabéns a todos e a você, Bibo, por é, divulgar o trabalho da Vida Nova e é isso aí. É um nóis. Um grande abraço a
1: todos. Tamo junto, tamo together. Jonathan, tamo começando 2021, cara. Obrigado pela tua presença aqui.
2: Eu que agradeço, Bibo, mais uma vez pelo bate-papo. Agradeço também ao Jonas, né, porque disponibilizou do tempo pra participar aí da, com a gente desse bate-papo
1: e... O cara tá de férias, mano, em casa do campo e tá gravando com a gente. Meu, a mulher dele não deve <risos> gostar muito
2: da gente, eu acho. Ah,
0: <risos> vai Fala baixo que ela tá dormindo, senão ela acorda. Eita.
2: <risos> então, pra mim, é um grande prazer poder participar. Primeira vez aí com o Jonas, a quem eu admiro muito. E que também é meu pastor, né? Então, fica, fica melhor ainda. Ah,
1: tinha que dar carteirada, <risos> né, mano? O sonho teológico <risos> e pastoral e eclesiástico de muita gente. O cara... Jonas é o meu pastor? Mano, é que vocês estão ligados, Se é assim, eu não sei, aliás, eu não sei se vocês estão ligados, mas uma, uma reclamação, aí ah, isso daria um outro podcast, Vai eu nem vou falar, porque o que a galera mais fala, poxa, o meu pastor é isso, poxa, o meu pastor é aquilo outro, ah, a gente, tô frustrado com a minha igreja. Aí o cara, pô, ele fica olhando as igrejas na internet, aí o Jonas tá aí o Jonas tá falando, ah, o Jonas Madureira é o meu pastor. Ah, mano, sai pra lá, rapaz. Por isso que não, eu não é posso você...
2: reclamar de intelectualismo
1: Olha aí. Isso, pelo
2: menos na igreja não tem.
1: Olha aí, muito bom, gente. E é isso, é isso, vamos começando 2021. Que Deus abençoe todos nós, seja um ano de ótimas leituras, de muita reflexão, porque nós estamos precisando. Deus nos abençoe. Até o próximo episódio, se ele quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Tuller e Produções.